0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Estudio del Libro de los Hechos por el Pastor Manolo Matos de la Iglesia Cristiana Calvary Chapel Lima. Si estás listo... Hechos 27. Acompáñame allí y vamos a orar. Señor Jesús, ahora delante de ti queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos hable, nos encuentre aquí, Señor. Aquí estamos poniendo al lado, echando cualquier distracción, echando aquello que llama nuestra atención lejos de ti, para concentrarnos en lo que tú tienes que decirnos hoy. Creemos, Señor, que tienes una palabra para nosotros y queremos hacer todo lo que está en nuestro alcance para oírlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces pensamos que tenemos control de nuestra vida. Muchas personas piensan que están en perfecto control de los rumbos a los cuales su vida va a ir. Pero lo cierto es que nuestra vida muchas veces va en diferentes direcciones. Y mientras que pensamos que sabemos cuál es el rumbo que vamos a tomar, muchas veces sucede lo inesperado. ¿Te ha sucedido? Escoges una carrera, aplicas para un trabajo, empiezas una relación amorosa. Pero de pronto, la carrera que escogiste no era tan fascinante como creías. O el trabajo que tomaste no era tan prometedor como sonaba al inicio. La persona con la que sales no es el príncipe azul que esperabas. Y sentimos que hemos perdido el control a veces. Como cuando saliste de tu casa ayer y no viste las noticias y no te acordaste que era la marcha por la vida. Y que justo la calle en la que tenías que ir para llegar a tu destino estaba cerrada. Y te quedaste por horas en un bus o en tu carro o en donde estés. Pero Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿Podemos creer eso juntos? ¿Podemos estar de acuerdo en que Dios tiene control? Y quiero que pienses en esto también. Es que Dios no está, cuando decimos Dios está en control de mi vida, sí. Pero Dios está en control de lo que parece estar fuera de control. Él no está sorprendido por lo inesperado en nuestra vida. Y aquí vamos a llegar a Hechos capítulo 27, donde Pablo, a quien hemos estado siguiendo a través de este estudio, podía haber sido puesto en libertad. ¿Recuerdas que Pablo estaba, era un prisionero, porque había compartido el Evangelio y se había levantado los judíos contra él y le habían llevado y él había comparecido, dado un, a una audiencia contra, eh, defendiéndose delante de estos? Eh, personajes políticos en Jerusalén y en Cesarea. Pablo podía haber sido puesto en libertad. De hecho, es lo que encontramos en, el último, uh, en los últimos versículos del capítulo 26, pero, pero no fue puesto en libertad. De hecho, lo van a enviar a Roma, lo van a enviar a, a Italia, lo van a enviar allí. Y Dios no está sorprendido. Dios no está sorprendido que parece que hay un cambio de planes. Dios no está sorprendido que Pablo va a ir a Roma, ni está sorprendido tampoco de lo que se va a encontrar en ese camino. Así como Dios tampoco está sorprendido por las cosas que pasan en tu vida. Dios no está sorprendido por lo inesperado que nos sucede. A veces nos sentimos tan desesperados y sentimos que hemos perdido el control. Lo cierto es que a veces sí, porque hay cosas que no podemos controlar pero en ese momento necesitamos recordar que quien debe estar en control de nuestra vida, no somos nosotros, es Dios. Y contra todo pronóstico, el Señor va a hacer algo en este capítulo, en esta sección, en esta primera mitad, a través de Pablo y las personas que le acompañan, cuando las circunstancias a su alrededor, pues en realidad eran bastante desalentadoras. Acompáñame al versículo 1 de Hechos 27. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces aquí comienza el viaje hacia Roma. ¿verdad? Es muy posible que sale de Cesarea, el último lugar en donde vimos que Pablo estaba compareciendo ante Félix, ante Agripa, ante Festo, ¿no? Eh, y donde había estado en prisiones por poco más de dos años. Luego es decidido que va a ir a Roma para presentar su caso ante César, como él había pedido. Ahora, dice aquí en el versículo 1 que cuando esta decisión había sido tomada, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Lo interesante es que Pablo está yendo con una compañía de otros presos hacia Roma. ¿Quiénes son estos otros presos? Pues la palabra para otros... Es una palabra interesante porque es la palabra que significa otro tipo de. Entonces, aquí está diciendo que hay otro tipo de presos que están yendo con Pablo. ¿Y quiénes son esos otros tipos de presos? Pues Pablo es un prisionero político, si podríamos decirlo así, porque Pablo no era un criminal, no había cometido un crimen. De hecho, en sus audiencias él había salido inocente, pero porque apeló a César tenía que ir hacia Roma para presentar su caso ante él. Pero, ¿otros presos? otros tipo de presos? Pues, ¿qué hacían esos otros presos yendo a Roma? Lo más probable es que estos otros presos eran criminales que habían sido encontrados culpables y habían sido condenados a muerte y que ahora se encontraban rumbo a Roma. ¿Por qué se encontraban rumbo a Roma si habían sido condenados a muerte? Te cuento. En ese tiempo, en la ciudad de Roma y en algunas otras ciudades, habían grandes espectáculos, nuestro teatro del día de hoy. Pero ese teatro muchas veces no era algo fingido, era realidad. ¿Y qué estoy hablando? Estoy hablando de los gladiadores, estoy hablando de los que entraban al, al Coliseo para luchar contra fieras o luchar unos contra otros hasta la muerte, para entretener a la multitud que estaba allí viendo a esos pobres hombres o mujeres luchar y, y, y morir. Algo así como esa película que salió hace poco, Juegos del Hambre, algo así, ¿no? Mejor si no la han visto. Era como que se estaban, estaban condenados a muerte y porque estaban condenados a muerte, Roma decía... Cada cierto tiempo, las provincias de Roma tienen que enviarnos a sus condenados, a sus reos de muerte, para que en vez de morir en la horca o decapitados, mueran aquí en el Coliseo luchando por su vida. Esto es lo que hacían muy probablemente estos otros presos yendo hacia Roma. Y puedes imaginarte la situación en la que se encuentra Pablo. Ahora, Dice aquí que estas personas se embarcaron en una nave adramitena. Adramitio es un pueblo, es el nombre de una ciudad que se ubicaba en la costa noroccidental del mar Egeo, cerca de Troas. Vamos a ver un mapa más adelante, pero es una ciudad de donde iba esta, esta nave y dice que iba a tocar los puertos de Asia. Entonces, Zarpamos, dice, estando con nosotros Aristarco. Quiero que observes dos cosas en estos tres versículos que hemos leído. Y, y la primera de ellas es que Pablo no estaba solo. ¿Con quién estaba Pablo? Pues, dice que estaba Aristarco. Aristarco. Es una persona que se menciona más adelante. Vamos a volver a Aristarco, pero ¿con quién más está Pablo, aparte de Aristarco? Estando nosotros. ¿Quién escribe este libro? Lucas. Y el Lucas está escribiendo ahora en primera persona, diciendo nosotros. Eso quiere decir que Lucas estaba con él. Entonces estaba Lucas con él, estaba Aristarco con él. Lo que es interesante, porque Lucas era un doctor y estaba yendo con Pablo, que en ese tiempo estaba bastante enfermo todavía, y estaba Aristarco, este Aristarco es mencionado en otro lugar en la escritura, y es de hecho en una de las epístolas de Pablo, el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 10, y ahí Pablo menciona a Aristarco como su compañero de prisiones, que estaba con él. Aristarco mi compañero de prisiones. Pero Aristarco no era un preso. Aristarco estaba yendo con Pablo y entonces Pablo dice, él es mi compañero de prisiones, no porque era un preso conmigo, sino porque me acompañó en mis prisiones. Y esto es fabuloso porque en nuestros tiempos de dificultad, muchas veces pensamos que estamos solos. Y muchas veces pensamos que no hay nadie para llevar esas cargas con nosotros. De hecho, eso es justamente lo que Pablo dice. En Gálatas capítulo 6. Si quieres, si te gusta tomar notas, es Gálatas capítulo 6, versículo 2. Y Pablo dice en la primera parte de ese versículo, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y eso es lo que Pablo encuentra aquí. Otro versículo de referencia, si te gusta tomar notas, Proverbios 17, 17. Dice Proverbios 17, 17 en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Dios ha puesto a Aristarco y a Lucas alrededor de Pablo para ayudarle a llegar a su destino. ¿Y qué podemos aprender de eso? Podemos aprender de que Dios ha puesto a personas a nuestro alrededor para ayudarnos a nosotros a llegar a los destinos o a las metas que el Señor ha propuesto para nosotros. Dios ha puesto a gente a nuestro alrededor. Dios ha puesto a Aristarcos en nuestra vida. Pero tú dices, ¿y dónde están? No los veo. ¿Dónde están los Aristarcos en mi vida? Cuando todo me va mal. Pues, ¿sabes qué sucede? Que muchas veces estamos esperando a que alguien nos dé la mano. Estamos esperando a que alguien nos hable. Pero si no estás presente, si tú no estás conociendo a la gente de tu iglesia, ¿cómo esperas encontrar a los aristarcos en tu vida? Si vienes una vez a las 500 los domingos, en la mañana, y no, no vienes a las otras oportunidades que tenemos para conocernos como iglesia, los días miércoles en la noche, los días sábados a las reuniones que tenemos, los últimos domingos de mes, los domingos en la noche, un tiempo tan especial en oración. Si no vienes a esos, esas oportunidades para conocernos, ¿cómo esperas encontrar esperas a encontrar Aristarcos en tu trabajo? ¿Personas que no tienen tu misma fe? ¿Piensas encontrar a Aristarcos en tu vida en... En el mundo en el que te rodea, ciertamente el Señor es fiel y Él nos va a mostrar esas cosas. Pero si no estás activamente conociendo a, lo, a los miembros y a las personas de tu iglesia que comparten tu fe, que están allí contigo. Si los ves una vez a la semana y por dos horas, ¿crees que vas a desarrollar una amistad de Pablo Aristarco con ellos? Olvídalo. Muy probablemente, si, si tú estás diciendo, ¿dónde están los aristarcos en mi vida? Es porque muy posiblemente no estás allí. Esos tiempos de compañerismo, déjame resaltarlo un poco en esta mañana. Yo sé que tenemos responsabilidades y tenemos cosas y tenemos actividades que demandan nuestro tiempo y nuestra atención, pero esto es también importante. Yo no sé cómo Pablo hubiera podido sostenerse sin el ánimo que estos dos podían proporcionarle. Yo sé que Pablo podía haberse sostenido únicamente en el Señor, claro que sí. Pero Dios no quería solamente eso. Él Parte de su manifestación, parte del ánimo del Señor para con Pablo era poner a estas personas a su alrededor. Y quizá parte del ánimo del Señor para ti es poner personas a tu alrededor, pero tú ni siquiera las conoces. Porque dices, estoy esperando a que alguien me hable. Porque dices, he venido, pero estoy probando a la iglesia. A ver, si alguien me habla el día de hoy, si alguien me saluda, entonces voy a saber que es la iglesia a la que el Señor quiere que yo vaya. Si esta es la iglesia a la que el Señor quiere que tú vayas, entonces puedes cambiar esa actitud, por favor. Porque sí, Dios ha puesto aristarcos en tu vida, pero quizás Dios te ha puesto a ti como un aristarco para la vida de otra persona. No esperes que te saluden, saluda a alguien. No esperes a un aristarco, sé un aristarco. Ahora, la, la otra parte que quería que, me, que, que veas es que está pues en el versículo Tres, dice que Julio, el centurión que estaba a cargo, trataba humanamente a Pablo. Y le permitió que fuese a los amigos cuando llegaron a Sidón para ser atendido por ellos. En medio de esta situación un poco complicada, con otros presos criminales que iban a la muerte, estaban ahí. Julio estaba acostumbrado a tratar con estas personas. Y puedes Pensar cómo su corazón puede haberse endurecido al tratar año tras año con estas personas que muchos de ellos posiblemente no tenían esperanza, no tenían fe, no tenían nada que hiciera cambiar su corazón. Simplemente iban a prisión y, y él lidiaba con ellos siempre. Ahora, no estamos poniendo en un mismo saco a, a todas las personas, ¿verdad? No, no somos llamados a hacer eso. No podemos decir que todas las personas que estaban con Pablo en este momento eran rufianes. No, no lo sabemos. Sí sabemos que eran presos y que eran condenados a muerte. Entonces, algo habían hecho por, para estar en esa situación. Julio podía haber dicho, mira, ¿sabes qué? Todos los prisioneros, aún en la fila. No me salió. Y los ponía todos en una fila y, y comenzaba a caminar delante de ellos. Y si alguno lo miraba feo, lo mandaba a hacer 20 planchas. Tenía la autoridad para hacer eso. ¿Qué hizo a este centurión? Decirle a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Yo me voy a quedar con nuestros, los prisioneros aquí, pero tú si quieres anda con tus amigos y para que te atiendan. Esto es nada menos que un milagro. Y porque sabemos que es así, vemos algo. Y eso es lo segundo, es que no solamente no estás solo en momentos de dificultad, sino que Dios dice en su palabra, Él no pone en nuestro camino, en nuestra vida, cosas tan grandes y tan fuertes que van a hacer que nos quebrantemos completamente sin lugar a retorno. Dios dice, pone juntamente con esa prueba, la salida, para que podamos resistir, para que podamos soportar. Pablo va a pasar por unas cosas bien sombrías en este capítulo, pero sin embargo estamos viendo el favor de Dios para con su vida. Pablo no tenía por qué haber sido permitido ir con sus amigos, Pablo era un preso, pero Dios suavizó el corazón de Julio para mostrarle que él estaba cuidándolo, para mostrarle que él se interesaba por él, Dios por Pablo. y ¿Sabes? Posiblemente lo mismo sucede en tu vida. Pero a veces no vemos la mano de Dios, fallamos en ver la mano de Dios en nuestra vida, en medio de nuestro problema, porque nuestros ojos están clavados en nosotros mismos. Pero a veces necesitamos levantar nuestros ojos de nuestros problemas y ver que, ¿sabes? Dios ha sido bueno conmigo. Hay personas que están mucho peor que yo. Y ese no es mi punto de comparación, pero es el simple hecho de que Dios manifiesta su gracia, su favor para con nosotros en, el, en momentos en nuestras vidas en las que pensamos que no hay vuelta atrás. Reconoce no solamente a esos aristarcos en tu vida, pero reconoce también a esos julios en tu vida. Porque la mano de Dios está allí. Ahora, seguimos. Versículo 4. Dice, Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días de espacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Ahora tuve un tiempo un poco difícil al leer esta sección y de hecho. El resto de este capítulo, porque los pablos, los, Pablo, los términos que emplea Lucas para describir esta narrativa son términos ciertamente náuticos, marítimos, de navegación um, y términos que a veces no conocemos. Pero he hecho mi tarea y quiero ayudarte a entender lo que Lucas está diciendo aquí. Entonces, en el mapa. Vemos ahí a Jerusalén y vemos a Cesarea encima de Jerusalén en, el, en la costa, ¿verdad? Entonces ahí desde Cesarea es donde ha partido en el capítulo 26. Ha ido a Sidón, donde le hemos encontrado hasta los primeros 4 o 5 versículos. Y luego dice del 4 al 8 que subió a Sotavento de Chipre, que es esa isla que ves ahí arriba de Cesarea. Sotavento significa, es una palabra náutica para decir cerca de, cerca de. Entonces, navegaron cerca de o cerca a Chipre porque el viento era contrario. Entonces, estaban tomando refugio de las grandes tempestades y vientos que venían, acercándose a la costa de la isla para no ser azotados tan fuertemente por el viento. Es lo que estaban haciendo. Y subieron, dice… Versículo 4, Azotavento de Chipre. Versículo 5 dice que pasaron por frente a Cilicia y Panfilia, y llegaron a Mira, ciudad de Licia. Entonces eso nos muestra que fueron no de frente. Y, y la pregunta es, ¿por qué no fueron de frente de Cesarea hacia... Pues porque es mar abierto. Y es un tiempo difícil para navegar, y, y, y es más fácil durante ese tiempo... Navegar por las costas para defenderse de los grandes vientos que hay. Entonces fueron por el norte de Chipre y dieron la vuelta y llegaron hasta Mira, ciudad de Licia, dice el versículo 5. Y dice que allí encontraron una nave alejandrina que zarpaba para Italia. Esta es la segunda nave del viaje. Y quiero que veas, creo que tengo una foto aquí. En el versículo 6, esta nave alejandrina. Alejandría es esa ciudad en Egipto, en la parte norte de Egipto. Y esta nave era una nave mercantil. que Es una nave mercantil, es una nave que llevaba mercadería. De hecho, sabemos que esta nave llevaba grano de Egipto a Roma. Porque Roma tenía tanta demanda y tan poco grano que muchas veces se abastecía de las otras provincias. Una de ellas era Egipto. Entonces, eh, esta nave... Sus dimensiones más o menos eran de... Ah, por aquí las tengo. Creo. Sí, eran más o menos 40 metros de largo por 10 metros de ancho. Era una nave que no tenía un motor, pero tenía dos grandes remos en la parte de atrás. Tenía una vela, era, era 40 metros... De largo, de largo, por 10 metros de ancho, es más o menos el tamaño de esta nave que cargaba grano, trigo, cebada para llevarlo hacia Roma. Entonces allí encontraron esta nave y fueron y se subieron en esta nave para llegar hacia su destino. Ahora, llegaron aquí, se embarcaron en esta nave y dice, versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento y llegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y llegaron, dice el versículo 8, a un lugar que se llama Buenos Puertos en la ciudad, en la isla de Creta. no Entonces ahí está en el mapa, Buenos Puertos, la isla de Creta. Mira, ellos estaban intentando ir hacia el oeste. Y de nido pudieran haber ido de frente hacia el oeste, pero el viento era tan fuerte que no podían ir hacia el oeste. Tuvieron que ir hacia el sur, es el donde el, el viento los estaba empujando. Y entonces fueron hacia el sur y tratando de dar la vuelta hacia el oeste y llegaron al, al puerto, a, a Buenos Puertos. ¿no? Es, es ahí donde llegaron. Ahora, ¿por qué llegaron a Buenos Puertos? ¿No Buenos Aires? ¿Buenos Puertos? Porque... El viento les era contrario, dice en el versículo 4. Los vientos eran contrarios. Las cosas van a comenzar a ponerse más difíciles todavía a partir de este punto. En esta embarcación hay posiblemente, no posiblemente, seguramente, dice más adelante en el capítulo, 276 personas en esta pequeña embarcación. Una nave más grande, posiblemente una nave más rápida, pero ahora los vientos les eran contrarios. Es fácil cuando los vientos no son favorables. Cuando todo va viento en popa, vamos caminando y estamos bien, y no pasa nada y todo, me siento muy bien, Señor, gracias, porque todo me va bien. Pero, ¿sabes? Cuando todo nos va bien, eso demanda poco esfuerzo de nuestra parte. Y cuando no hay ese esfuerzo de nuestra parte, muchas veces no hay crecimiento de nuestra parte. Y cuando no hay crecimiento, pues nos estancamos. Y el Señor no quiere que nos estanquemos. El Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que crezcamos. Ahora, los vientos son parte de lo natural. ¿Verdad? Las tormentas son algo parte de lo natural. Pero Dios está por sobre encima de lo natural y Dios puede calmar las tormentas y hacer desaparecer los vientos. Creemos que Dios tiene ese poder. Pero teniendo ese poder no impidió que los vientos se den y que su curso sea movido, y a donde ellos esperaban llegar no llegaban porque el viento les era contrario. ¿De qué se trata todo esto? Pues no creo que se trate de un barco grande o de un barco chico, no creo que se trate de la velocidad a la cual iban, creo que se trata de la oportunidad que Dios le daba a Pablo para compartir su palabra. Este viaje pudo haberse hecho rápidamente, pero no fue así. Y creo que parte de la razón por la que no fue así es porque Dios quería que Pablo pase tiempo con estas personas. Porque de todas esas personas, la única o las únicas personas que estaban allí y tenían una esperanza eran Pablo y sus compañeros. Creo que Dios permitió esos vientos contrarios para desacelerar el transcurso de este viaje lo suficiente como para que pudiera Pablo tener tiempo de predicar la palabra a estas personas. No solamente eso, creo la segunda razón por la que Dios permitió este, esta desviación del camino es para aprender algo, para aprender a perseverar. ¿Verdad? A veces cuando los vientos no son contrarios, hablando figurativamente, pensamos que a veces las cosas no salen como nosotros esperamos, y las cosas demoran más del tiempo que nosotros queríamos y estamos pensando, ah, los vientos me son contrarios. Y a veces cuando pensamos o vemos eso en nuestra vida, creemos que es Dios diciéndonos, estás en el camino equivocado. Y lo cierto es que a veces sí. A veces Dios a través de las circunstancias nos muestra, ¿sabes?, esto te está saliendo y te está demorando tanto porque no es donde quiero que tú estés. Pero no siempre es así. Porque qué si Dios permite vientos contrarios en nuestra vida para enseñarnos a perseverar. Para que crezcamos con Él. Dios quiere que nosotros perseveremos. Dios quiere que nosotros crezcamos. Muchas veces Dios permite este tipo de situaciones en nuestra vida para enseñarnos justamente esas cosas. Pero quiero que veas algo. Porque vamos a ver hacia el final de nuestro estudio esta mañana que sus planes cambiaron. Estaban yendo hacia un lugar y tuvieron que ir hacia otro. Tenían plan A y ahora tenían que ser un plan B y C y D y todos los otros planes. Y creo que puedes relacionarte con el texto esta mañana en este punto. Porque a veces tus planes pues simplemente no salen como esperamos y decimos, este es mi plan, vamos a hacer esto y oramos y decimos, Señor, aquí está mi plan. Y de pronto nuestro plan, por algo que no está en nuestro control, se desvía. Pero cuando nuestros planes cambian, los de Dios se mantienen. Tu plan B es el plan A de Dios tu plan C, D, E, F, todavía está dentro del plan A de Dios. Porque Dios ve desde el final, el inicio, porque Dios es eterno. Y Él puede ver que para ti plan A, plan B, plan C son cosas inesperadas, pero para Él no, porque Él conoce todas las circunstancias, él conoce todo lo que puede suceder con cualquier decisión, cualquier camino que puedas encontrarte en tu vida. Y tiene un plan dentro de todo eso. Cuando tus planes cambian, Dios no está sorprendido por eso. Seguimos, versículo 9. Habiendo pasado mucho tiempo, dice... Y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y con mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Wow, gracias Pablo, qué gran ánimo que nos das. 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Ahora mira, están en buenos puertos, están en esta isla de Creta. <coughs> Pablo dice que les amonestaba, les advertía diciéndoles... Que la navegación era peligrosa, en el versículo 9. ¿Por qué era peligrosa la navegación? Dice, por haber pasado ya el ayuno. Ahora, el ayuno es también el día de la expiación de los judíos. El día Yom Kippur, el día de la expiación. Algunos historiadores están tan seguros de que dicen que este día tiene una fecha exacta. Y este día del ayuno era el día 5 de octubre del año 59 después de Cristo. Nos encontramos después, algún tiempo después de esa fecha, 5 de octubre del día del año 59 después de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues, todos sabían que desde la mitad de octubre o el inicio de noviembre hasta febrero, la navegación era casi imposible. Septiembre y el inicio de octubre todavía podías navegar con alguna dificultad. Pero después de la mitad de octubre hasta febrero, muchas veces en esos años, las embarcaciones no iban a ningún lado. Y se quedaban invernando, es lo que dice aquí, en un puerto, hasta que pasaran esas condiciones terribles. Porque sabían lo peligroso que era, hasta lo imposible que era, navegar en ese tiempo. Desde Noviembre más o menos hasta febrero. Ahora dice que ya había pasado el ayuno. Eso fue al inicio de octubre. Entonces ya están más o menos en la mitad de octubre. Por lo cual la temporada de imposibilidad para navegar ya había comenzado. Ahora, Pablo tenía un sentir en su corazón, ¿verdad? Podemos notar porque Pablo dice, mira. Veo que la navegación va a ser con juicio, mucha pérdida, perjuicio, perdón, mucha pérdida, no solo del cargamento, sino también de nuestras personas. Pablo parece tener un sentir en su corazón, pero quiero decirte que Pablo no solamente tenía un sentir en su corazón, Pablo tenía experiencia en la navegación. Pablo había tenido viajes misioneros, varios. Algunos han hecho la suma de todas las millas náuticas, todos los kilómetros que Pablo ha recorrido en los mares hasta este momento. Y son más o menos 6.500 kilómetros navegando en sus viajes. Entonces, Pablo tenía experiencia. De hecho, posiblemente era uno de los más experimentados que estaban en esta tripulación. Ahora, el consejo de Pablo es interesante. Porque parece ser un poco pesimista, ¿no? Pero. Segunda de Corintios, si te gusta tomar nota, capítulo 11, versículo 25, escrita tiempo antes de este capítulo, Pablo nos cuenta, nos cuenta allí que hasta este momento, él ya había padecido naufragio tres veces. Ya había naufragado tres veces, Pablo. Dentro de sus 6.500 kilómetros de experiencia, había naufragado hasta este momento tres veces. Creo que podríamos prestarle atención a las palabras de Pablo. Pues uh, la segunda vez que me pasó era algo similar. Y, y luego la tercera vez era algo más o menos así como esto. Y el clima harían bien estas personas en escuchar el consejo de Pablo. Él no solamente tenía experiencia, sino que había tenido experiencia de naufragio. Y tres veces. Y aparte de todo esto, parece tener un sentir en su corazón. Ahora, con todo esto, el centurión, el que estaba a cargo, no quiso escuchar su consejo. Y prefirió escuchar qué cosa. Mira el versículo 11. En tu Biblia dice, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y 12 dice... Y siendo incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar. La mayoría. Entonces, el que estaba a cargo dijo, Pablo, ¿qué tienes? Vamos a escuchar lo que dice el dueño de este barco. Vamos a escuchar lo que dice el capitán, el piloto. Y vamos a escuchar lo que dice la mayoría. Grave error porque Julio, el centurión, prefería escuchar a la voz de la experiencia, a la, voz, a la voz de la influencia y a la voz de la mayoría, antes que escuchar al hombre de Dios. Y puede sonar lógico para muchos, pues fíjate el versículo 13 suplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y iban costeando a Creta. Entonces Pablo ahí está parado delante de ellos diciendo, vamos a perder todo, la barca se va a destruir, nosotros vamos a morir. Y en eso los cielos se aclaran, una gran brisa, dicen, ah, Pablo está loco. Y escucharon a la voz de la experiencia, a la influencia, ¿A la exigencia de la mayoría? ¿Puedes imaginarte cuando Pablo está diciendo eso y están ahí escuchando con un poco de temor y en eso los vientos cambian, el cielo se aclara? ajá ah, o sea que vamos a perder todo, ¿no? Y Mira, mira cómo está, aquí está lo que deseábamos. Ahora, la mayoría dice que quería zarpar, ir hacia otro lugar, otra parte, en otro puerto. Buenos puertos y Fenice, la mayoría dice, versículo 13, ah, perdón, 14, no, 12, gracias, eh, dice que querían ir a Fenice. Ahora, ¿por qué querían ir a Fenice y no quedarse en Buenos Puertos? Esa es una buena pregunta. Pues, Buenos Puertos creo que era un nombre que fue puesto para compensar un poco a la ciudad, porque no eran tan buenos puertos. De hecho, dice que era incómodo para invernar. Eh, posiblemente no era un buen puerto pues, para dejar tu embarcación durante esos tiempos de tempestad. No tenía posiblemente la infraestructura necesaria. No solamente eso, sino que Buenos Puertos, a comparación de Fenice, Buenos Puertos era como una ciudad donde no había nada aburrido. Y estos eran marineros y presos. Fenice... Tenía un poco más de movimiento. Los bares, las discotecas. O el equivalente a eso en la antigüedad. Mm, Buenos puertos, fenice. Fenice. Pablo, no me importa cuán alarmado te veas. La experiencia del piloto, la influencia del dueño de la nave... Y la exigencia de la mayoría de la gente. Y mi deseo carnal de ir a esta otra ciudad que me parece mejor. Y el viento, wow, parece que todo está a favor de ellos o de hecho en contra de Pablo. Pues sigue leyendo, por favor. Versículo 14, no mucho después... Dio contra la nave un viento huracanado llamado Groclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez puesto a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apreciando ni el sol ni las estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, o sea, grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No entendí ni la mitad de lo que estaba diciendo, pero lo que sí entendí era que Estaban en problemas. Cuando todo alrededor decía, vayan, zarpen, mira el viento, qué lindo. Eh, el hombre que tenía una relación con Dios, Pablo, decía, mm, no me parece una buena idea. Pero toda la gente, ah, que vamos a escucharte a ti. Lo único que tienes es el sentir en tu corazón de que Dios te dice que no. Ese centurión comienza a sonar como uno de tus amigos de repente. Ah, ¿que tu Dios te dice que no hagas esto? Pero si todo el mundo lo está haciendo, la mayoría lo cree, la mayoría lo quiere, la mayoría lo exige. El patrón de la nave, las personas con influencia, están diciendo, vamos, hazlo, vamos, zarpa, haz el pecado, comete. La persona que tenía experiencia, el piloto o supuesta experiencia, decía, ah, yo lo he hecho antes y no ha pasado nada. Y hay a veces esas personas en tu vida, como el piloto, con experiencia en las cosas que no agradan a Dios y dice, no pasa nada. Hay a veces personas con influencia, que están muy bien, una posición muy grande, muy buena, económica, y te dicen, ah, yo he conseguido esto y mira lo que... Y hay personas que representan la mayoría. A favor de algo que está en contra de lo que agrada a Dios. Y la circunstancia parece hermosa. La brisa, ah, sí, no pasa nada, ¿no? Pero apenas zarparon. ¿Ven la imagen? Algo mucho peor que eso. Estaban en grandes problemas. Habían pasado muchos días, dice el final versículo 20. Muchos días, aproximadamente 14 días. Y fíjate, en este punto, la lancha o, el, o el, la embarcación estaba a punto de romperse. Tenían que amarrarla. No tenían un esquife. El esquife era esa lancha salvavidas. ¿no? Esa, esa pequeña lancha que ibas para llegar a la costa. Lo tenían que amarrar, estaban allí. Estaban 14 días yéndose, llevándose por el viento, no veían ni el sol, ni la luna, ni nada. Eso quiere decir no tenían GPS. En esos días las constelaciones eran su GPS. Y sin ver la luna, el sol, las estrellas no tenían idea dónde estaban yendo. 14 días botaron, dice, comenzaron a alijar o a aligerar la carga, ¿Qué había ahí grano su ganancia, su negocio, lo botaron por la borda. Dice que arrojaron los aparejos, que era el equipo no indispensable de la nave. La, esas cadenas y las cosas comenzaron a botar todo para aligerar el peso de la nave. En este punto, el barco está apenas navegando su ganancia se ha perdido completamente, su horario está completamente fuera de tiempo, han perdido la esperanza de vivir, incluyéndose Lucas, y todo porque no escucharon el consejo de Dios. Miren lo que dice Primera de Pedro, acompáñame rápidamente allí. Primera de Pedro 4, 12. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. Siempre va a haber alguien que se va a burlar de tus convicciones. Pero eso no quiere decir que tus convicciones estén equivocadas siempre y cuando están fundamentadas en la palabra de Dios y en la dirección de su espíritu para tu vida. Siempre van a haber los que se burlan. Pero tristemente, porque Dios sabe y por eso nos da esa convicción, nos advierte del peligro del pecado y cuando desobedecemos nos encontramos con la consecuencia del pecado ahora Pablo no fue desobediente Pablo estaba simplemente yendo en obediencia y eso nos enseña algo Pedro dice el que padece como cristiano no se avergüence tienes que aprender esto iglesia la obediencia a Dios, a veces trae tempestades a tu vida. ¿Pero por qué te digo esto? Pues porque la razón por la que trae tempestades a nuestra vida es porque estamos viviendo en un mundo cuya corriente está gobernada por Satanás. Quien dicho sea de paso es nuestro enemigo y el enemigo de Dios. ¿Crees que al ser obediente a Dios, crees que obedecer al Señor, a su palabra, a su consejo es, es fácil? Pues, ¿por qué tendría que ser fácil si estamos viviendo en un mundo caído? Si tenemos un enemigo, Satanás, a quien hemos servido por cuántos años, ¿tú crees que Satanás va a ver que eres un traidor, te has pasado al otro bando, ¿Y te va a dejar tranquilo? Pero mientras que nuestra obediencia a veces va a traer tempestad. Necesitamos reconocer algo. Y mira, de vuelta a Hechos 27, versículo 21. Entonces, Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En otras palabras, te lo dije. 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Pablo, en medio de esa Situación horrible de esa tormenta tan grande, de ese naufragio, puede ponerse de pie delante de ellos y decirle, varones, tened ánimo. ¿Por qué Pablo podía tener esta actitud? ¿Por qué Pablo podía tener este corazón cuando suena tan ilógico? Pues por la simple razón. De que él tenía un ancla que hacía que él estuviera firme. Una de las cosas que hacían en, la, en medio de las tempestades en el mar abierto era que tenían un, un ancla flotante. Y todavía se usan estas anclas flotantes que son como un pequeño paracaídas que botan y, y se sumergen en el mar. Y funciona como un freno para las tempestades cuando la tempestad te lleva de un lado para otro. Pues Hebreos capítulo 6 nos dice que tú y yo tenemos un ancla. Hebreos capítulo 6 versículos 17 al 20. Dice por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales Dios es imposible que mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y mira el versículo 19, la esperanza, hablando de esa esperanza que Dios nos ha dado, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tenemos un ancla para nuestra alma. Y sabes que a veces no entendemos las tormentas o tempestades en las que pasamos. Y decimos, ¿qué es esto? El día en el que nos convertimos y aceptamos al Señor, especialmente en, esos, en esas primeras etapas y vemos las tempestades y las tormentas y cuando tratamos de obedecer al Señor y vemos todas estas dificultades y decimos, ¡Wow! No sé cómo voy a pasar por estas cosas. No sé cómo voy a salir de estas cosas. ¿Sabes qué? Deja de preocuparte por cómo vas a salir. Más bien preocúpate por tener esa ancla para que Él te ayude a pasar por esas tormentas y dificultades. Permite que Él, Dios, Jesús sea tu fuerza en el momento de tribulación. Porque ciertamente a veces no entendemos estas tormentas. Y aunque podemos ser animados a perseverar, nuestra fuerza no es suficiente. El autor del libro de Hebreos nos dice que tenemos una esperanza que es segura y firme, es nuestra ancla del alma. Y luego dice que penetra hacia adentro del velo. ¿Dentro del velo? En el templo, era el lugar santísimo, el lugar donde estaba la gloriosa presencia de Dios. y Solamente podía entrar una persona, el sumo sacerdote, una vez al año en el día de expiación. Pero cuando Jesús muere en la cruz, ese velo es roto, quebrantado de pies a cabeza. Dios diciendo, gracias a Jesús, el sumo sacerdote, todos tenemos acceso a su gloriosa presencia. Obedecer a Dios a veces va a guiarte hacia una tormenta, una tormenta porque estamos, tenemos una lucha, una batalla contra nuestra carne, contra el mundo y contra el diablo, es lo que dice Juan. Pero en medio de todo eso tenemos un ancla firme, un ancla segura. Pablo podía ponerse de pie y decir, varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios. que será? como Como se me ha dicho. Yo confío en Dios. La razón de la confianza de Pablo no era una locura, una fe ciega en sus emociones o en sus pensamientos. La razón de la confianza de Pablo en Dios era porque Dios le había dado su palabra. Y cuando Dios da su palabra, puedes estar seguro de que Él va a cumplir su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por mostrarnos que Tú eres nuestra ancla, Señor. La esperanza, la fe que podemos tener. Padre, reconocemos en esta mañana que ser obedientes no siempre es fácil porque Señor tú nos muestras que tenemos una lucha que estamos en un mundo caído por el pecado que estamos luchando Señor pero tu palabra nos dice que podemos estar firmes y seguros tu palabra nos muestra Señor que podemos tener esa esperanza y Señor yo te pido por todas las personas aquí Señor para que puedan tener esa esperanza en el nombre de Jesús. Amén y